국민 브리핑 시청자 여러분 안녕하십니까 무엇이든 물어보시든가 시작하겠습니다 자 무엇이든 물어보시든가 이번 주까지입니다 이번 주 목요일에 또 강동서가 있으니까 수요일까지만 하고 이제 막을 내립니다 다음 주부터 김용민 TV가 개편이 되는데요 어뭐 완성된 개편 프로그램을 다 선보이기는 좀 어려울 것 같고 예 부분적으로 어, 저희가 개편한 프로그램들부터 여러분들께 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 아, 대략 좀 알려드리면은 어, 저녁 방송은 뭐 거의 그대로 가는데 어, 이 오전에 화수목 오전에 방송이 신설됩니다. 화수목 네 그, 화요일 수요일 목요일 오전 열한 시부터 열두 시 반까지 방송되는 프로그램은 지금은 좆바가 시대입니다. 지금은 좆바가 시대. 네. 좋아 빠르게가 해서 지금은 좆바가 시대입니다. 여러분 많이 시청해 주시기 바랍니다. 저하고 MC 장원하고 그리고 송섬이 아나운서가 함께 진행하는 방송입니다. 어라 어디서 많이 본 이런 그 구성인데라고. 하시겠죠. 네, 측면 승부에서 함께 호흡을 맞췄던 두 분입니다. 오창석 평론가도 함께 했으면 좋겠는데 네, 오창석 평론가는 어, 다음에 또 저희가 좀 수익 구조가 어느 정도 어, 완성된 다음에 예, 그때 또 함께 하도록 하겠습니다. 근데 너무 많이 배우면은 좀 그럴 것 같아서 우선 MC 장원하고 송섬이 아나운서 이렇게 셋이서 진행하도록 하겠습니다. 어, 화수목 오전 11시에 지금은 좆바가 시대 여러분 많이 사랑해 주시고 강동서 목요일 낮 2시 변함없습니다. 그리고 금요일 오전 11시에 카이로스라고 평화나무를 통해 방송되는 프로그램 네, 김용민 TV에서도 동시 방송되고요. 그리고 어, 이 저녁 시간대 방송은 아, 현재 오후 5시로 좀 시간을 앞당겨 볼까 생각 중입니다. 그래서 여러분 어, 월요일에 우리 국물 없는 기자회 화요일 정치생쇼 수요일에 맘스 시사 목요일에 에, 이 꼼찰청장 아, 그리고 금요일에 또 하나 프로그램을 만들 예정입니다. 브루스타케이 브루스타케 네, 놓고 몇 먹방하는 시간인데 브루스타케이도 준비를 할 예정입니다. 자 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 아, 신설되는 화수목 오전 11시에 방송되는 지금은 좆바가 시대 여러분 많이 사랑해 주시고 그그저 뭡니까 아 팟캐스트 방송도 시작합니다 에, 김용민의 측면승부 종방 이후로 어 이제 새로운 팟캐스트를 시작하는데요 우리 저 박지희 아나운서 그리고 고현준 평론가와 함께 하겠습니다 에, 그거는 이제 제목이 김용민의 뉴스 경장이 되겠습니다. 김용민의 뉴스 경장. 여러분 일주일에 한번 정도 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 많이 또 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 자, 지금은 좆바가 시대도 많이 기대해 주시기 바라겠습니다. 왜욕 같다고 하시죠? 욕 아닌데 좋아 빠르게가 좆바가. 아, 좆바가. 여러분 저기 윤석열이가 자주 쓰는 말 아니겠습니까? 좋아 빠르게가 해서 좆바가. 네. 좆바가 시대 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 자 오늘 또 이야기 보따리 한번 풀어보도록 하겠습니다. 어, 이야기 보따리 풀기 전에 공지사항 하나 더 여러분 이제 평화나무에서 곧 기자 공채를 할 예정인데 어, 인터넷 뉴스 어, 또 지면신문 또 유튜브 뉴스를 통해서 함께할 평화나무 취재기자 곧 이제 모집 공고를 내겠습니다. 여러분 관심 있으신 분들 많이 지원해 주시고요. 김용민이하고 같이 일해서 큰 불편함과 슬픔은 없을 겁니다. 여러분 함께 동참해 주시면 감사하겠습니다. 곧 공고를 하겠습니다. 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 자 여러분 오늘 저 여론조사 결과 나왔습니다. 국정수행 지지율 좆바가의 좆바가 윤석열이 윤석열이 지지율이 나왔는데 어, 오늘 그 한국사회여론연구소 조사 결과를 보니까 음, 34.5가 나왔어요. 
야 세상에 어? 취임하고 두달 만에 34.5%였습니다. 허니문 효과 그런 게 어디 있어요? 34.5%. 네. <웃음> 정말 참 입술에 침이 묻었어요? 안 되겠구나. 또 침을 닦아야지. 네. 침을 닦아야지. 네. <웃음> 침 얼마나 보기 흉한데. 자. 어 근데 이게 말이죠 여러분 역대 이런 일이 없었던 게 아니에요 역대 이런 일들이 있었습니다 바로 이명박 때였습니다 이명박 때 어, 이명박 때 보시면 아시겠습니다만은 그 취임 직전의 한국갤럽 조사 결과를 보면은 이명박 지지율이 74.4였습니다 와 대단했지요 자 그런데 그그 피디스터 보도 이후로 막그 광우병 쇠고기에 대한 국민적 우려가 막 불거지면서 지지율이 폭락하기 시작했습니다. 그래서 리얼미터 어 5월 14일 조사는 23.3 30%대가 무너졌어요. 23.3 그리고 5월 31일 한국갤럽은 21.2 이때가 2008년 이명박이 취임했던 그 해였습니다. 6월 2일 그때 정말 절정이었죠. 그때는 17.2, 10%대까지 떨어졌습니다. 아, 그러다가 이제 8월 12일 미디어 리서치 조사 결과도 그렇고요. 당시에 그 8월 14일 리얼미터 조사 때 30%대가 회복됐습니다. 촛불 집회가 주춤하고 이명박이가 고개 숙이고 또 베이징 올림픽이 있었잖아요. 베이징 올림픽 때 선수들이 선전하면서 음, 이명박 지지율이 다시 회복이 됐습니다. 그때만 해도 때만 해도 뭐 사실 어, 이명박 보수 정권에 대해서 기대와 어, 그 염려가 함께 섞였던 때이기 때문에 이렇게 저 이명박이가 한없이 추락하면 안 된다 이런 국민들 중지가 모, 모아졌을 때지요. 그래서 이제 촛불 타오를 만큼 타올랐으니까 이제 밀어주자 이런 어, 정서가 매우 강했고요. 그래서 8월에 다시 30%대를 회복했습니다. 그러니까 지금. 어, 34.5가 나온 윤석열이의 지지율은 뭐 그렇게 많이 떨어진 거라고 볼 수도 없어요. 근데 이제 임기 두 달도 안 돼가지고 이렇게 무너진 건 굉장히 속도가, 빠른 면이 있죠. 자, 그래서 만약에 10%대까지 떨어지고 그렇게 된다면은, 음, 이명박 시대처럼, 아, 이렇게 굉장히 급격하게 민심이 이반되는 상황이다라고 볼수 있을 것입니다. 자, 이럴 때, 윤석열이가 무슨 카드를 꺼낼까요, 여러분? 이명박이처럼 고개 숙이고 잘못했습니다. 이럴 수 있겠죠. 뭐 그게 뭐 대수라고. 어? 고개만 숙이면 되잖아요. 그리고 가만히 있는 게 아닙니다. 다음이 뭐냐? 언론 장악할 겁니다. 그 다음이 또 뭐냐? 이제 전정권 때려잡기. 그리고 야권의 대선 주자인 이재명 후보 때려잡기. 이걸로 갈 겁니다. 여러분 안 그럴 것 같습니까? 이 얘네들은 단순 무식해가지고 그거 말고는 해법이 없어요. 다음엔 정치 보복으로 이어집니다. 여러분 임박했습니다. 정치 보복 말고는 얘네들이 어? 갈 길이 없어요. 갈 길이 아마 이런 시나리오가 있지 않을까 싶습니다. 이준석이도 분명히 간파했을 텐데 이준석이가 계속 반발하고 그러면은 아마 경찰이나 검찰 동원해가지고 이준석이한테 뭐 이게 막 정말 성상납 받은 게 사실이다. 이런 수사 결과 발표하게 하고 기소하고 재판받게 할 거예요. 응? 자, 근데 이준석이가 끝이냐? 아닙니다. 이준석도 이렇게 이제 여당 대표도 저렇게 완전히 경을 치는데 어? 야당 대표 경칠 때 얼마나 가볍겠습니까? 야당만 때리면은 사실 좀 부담이 되지요. 그러나 여당 대표부터 저렇게 작살을 냈는데 야당 대표 작살 내는 게 무슨 큰 대수겠습니까? 게다가 또 야당 내에서 응? 이재명 의원을 때리는 것에 대해서 동조하는 놈들도 얼마나 많아요. 강병원이, 박지현이, 어? 사법 리스크라고 하잖아요. 사법 리스크. 아니, 정치 공작인데 이걸 사법 리스크라고 말해. 어? 이재명의 리스크라고 말하고 있어요. 이재명의 잘못이라고. 이재명의 과오라고 말하는 거 아니겠습니까? 같은 당 동지라고 하는 자식들이 말이에요. 사법 리스크라고 말하는 박주민? 내가 박주민이라고 얘기 안 했는데. 강병원 얘기했는데 강병원 네, 강병원이가 사법 리스크라고 얘기했어요 응? 정치 보복 정치 테러를 가할 
시점입니다. 예, 이제 여기까지 왔어요. 예. 이럴 때 우리는 어떻게 해야 합니까? 응? 맞서야지. 예? 아니, 그 지난번에 많이 봤잖아요. 어? 이명박 때. 많이 봤잖아요. 어? 지금 저 주변에 중용하고 있는 애들이 다 이명박 그 떨거지들 아닙니까? 이명박 떨거지들을 데리고 지금 정치하고 있는 거 아닙니까? 그 발상은 이명박 시대 때 그때 발상에서 벗어나지 않을 거예요. 이제 이제 정치 보복으로 이어집니다, 여러분. 어? 언론 탄압도 이제 곧 감행할 것이 확실합니다. 예. 보나만 합니다. 아, 여러분. 그때 걔네들은 이명박 지지율이 말이죠. 곤두박질 쳤죠. 그러다가 다시 30%대를 회복했고 40%대를 회복했고 심지어는 2011년에 임기 한 2년 남겨놓고 48%까지 찍었어요. 이명박이 지지율이요. 이명박이 그들 잘한 것 같지 않은데 왜 그랬을까? 네. 언론을 확실하게 틀어주니까. 그리고 노무현 대통령 저렇게 괴롭혔잖아요. 그러면서 이제 자신들의 힘을 과시했단 말이에요. 여러분, 지금 윤석열이가 어? 힘을 안 쓰니까 윤석열 지지율이 떨어지는 면도 있습니다. 근데 막 그냥 전정권 인사들 목치고 막 수사하고 털고 그러면은 어? 자기들 지지율이 올 거라고 판단할 거예요. 얘네들, 얘네들 그 대가리가 그런 상태의 대가리예요. 예. 근데 말이죠, 야, 한두 번 써먹었어요. 이제 야, 네가 검찰총장일 때, 어? 조빠가야, 어? 네가 저 검찰총장일 때 써먹었던 거 아니야. 네 힘으로 그냥 아무나 그냥 개털듯이 털었잖아. 그랬잖아, 네가. 근데 또 그래봐, 대통령이 돼가지고. 아, 참. 네가 하는 건 약발 없을 거다. 네가 하는 정치 보복, 네가 하는 언론 장악 약발 없을 거야. 이미 한번 딱 경험을 했거든. 그리고 네가 어떤 놈인지 다 알아요. 그러니까 네가 그렇게 막 어, 몹쓸 짓하고 어, 그렇게 해서 어, 드잡이라고 하죠. 드잡이. 줄세우. 드잡이가 줄세우긴 아니죠. 어? 차렷 열중차 시키는 거. 예. 그래봐야 먹히지 않아요. 그거 알아야 합니다. 예. 자 이명박 지지율이 이 한때는 정권 초에 광우병 소고기 촛불 때는 10%대까지 떨어진 적이 있었다. 이 말씀을 드립니다. 그리고 나서 막그 KBS 장악을 했잖아요. 그 2008년 8월에 정현주 사장 내쫓고 베이징 올림픽 있었고요. 그뒤그 그 가을부터 이제 박연차 수사를 하면서 노무현 대통령 괴롭히기 시작했고 그 이듬해 5월에 돌아가시게 만들었잖아요. 4월에 검찰에 불렀고 예? 이제 그이 수순으로 가는 겁니다. 자 이제 우리가 강력하게 저항하고 맞설 때가 왔어요. 여러분 아, 우리가 거리에서 집회를 왜 합니까? 변이제하고 손잡고 그런 2008년의 상황이 재현되지 않도록 하기 위해서 그러는 거 아니겠어요? 예. 김용민이하고 뭐 변이제하고 손잡고 하는 거 마음에 안 드시면 네 좋습니다. 마음에 안 드실 수 있어요. 예. 아, 변이제가 과거에 한 말도 있고 한 행동이 있는데 어떻게 손잡느냐 그건 양심상 불가능하다. 동의합니다. 아, 동의는 아니고 존중합니다. 예, 그 존중해요. 예, 그럴 수 있어요. 어, 그렇더라도 다른 트랙에서 다른 계기로 윤석열 타도에 동참해 주시기 바랍니다. 우리는 윤석열 타도로 맞서야 합니다. 예, 그길 말고는 우리가 아, 저항할 길이 없다. 이 점을 좀 말씀을 드리겠습니다. 자, 근데 지지율이 어이구 35.4% 34.5%까지 떨어졌는데 세부사항을 함께 보겠습니다. 이 윤석열의 오늘 나온 한국 사회여론연구소 조사 결과입니다. 보수층 긍정평가가 71%에서 62%로 그리고 국민의힘 지지층에서는 80%에서 70%대로 떨어졌습니다. 전체 긍정평가가 6%포인트 빠졌는데요. 지지층에서 이탈폭이 더 컸다는 거예요. 원래 지지하지 않던 사람들은 그대로지. 응? 아니 그 사이에 무슨 일이 있었다고 윤석열이를 지지할 수 있겠어요. 응? 그죠? 근데 지지층 사이에서 더 많은 어, 이탈이 있었다라는 건데 이제 2030 남성 지지층의 지지 철회 또한 앞으로 지지율 하락에 영향을 줄 것으로 보이는데 어, 그 김종인 그전 비대위원장 말씀은 한 10% 포인트 빠진다는 거 아닙니까? 37%였을 때 
이준석이를 날렸는데 10%포인트 더 빠지면 27%까지 간다는 얘기일까요? 어쨌든 20%대로 내려앉을 것이다 라고 예측을 했는데 사실 젊은 세대들은 말이죠 여러분 50대 이상 60대 이상은 좀처럼 그 정치적 입장을 잘 바꾸지 않습니다 그렇지만 20대들은 마치 신상고르듯이 신상고르듯이 아니다 싶으면 지지를 철회하고 어 이거 괜찮은데? 하면 또 지지를 하고 그래요 큰 차이가 없습니다. 우리에게 국민의, 아니, 그들에게 국민의 힘은요, 5.18 가해자도 아니고, 어? 전두환 노태우 독재자의 그 정당도 아니고, 몰라요, 잘. 잘 모릅니다. 그렇기 때문에, 어, 뭐, 마치 그, 롯데껌이냐, 혜택껌이냐, 이 차이 정도입니다. 아니, 너무 비유가 올드한가요? 뭘로 비유를 해야 되나? 어? 어, 언제든지 선택을 바꿀 수 있는 존재들입니다. 근데 지금 너무나 어, 점수 달 일이 없어요. 국민의 힘이. 이준석을 날린 것도 그렇고, 그 전에는 또, 어, 그 장병들 월급, 200만 원 월급이었나요? 그거 다 또, 어, 구라로 드러났고, 여성가족부 안 없애고. 이러니 지지할 이유가 없지. 앞으로 더 지지율이 빠질 것이 확실해 보입니다. 그러니까 그래서 앞으로 어, 윤석열이는 지지율 관리는 또 들어갈 거예요. 예. 지지율 너무 무시했다가는 어, 이 기반 자체가 상실될 가능성이 있거든요. 왜냐? 이명박이는 나름대로 그 정당에서 여러분 한나라당에서 차근차근 밟아와서 어? 서울시장 돼가지고 인심 얻고 또당 대선 경선에서 치열하게 박근혜하고 붙어가지고 결국 대통령 후보 된거 아닙니까? 그렇게 해서 대통령이 됐어요. 스텝 바이 스텝으로 이제 거기까지 갔지. 근데 윤석열이는 어때요? 윤석열이는. 이제 대, 정치 입문한 지 이제 1년 지났어요. 응? 그리고, 어, 정당 입당도 경선 개시 거의 직전에 이루어졌고, 국민의 힘 정치인이라는 어떤 정체성이란 게 없어요. 그 선거 주변에 그 전직 검사들로 판을 깔아놨던 거 아니겠습니까? 예. 국민의 힘에 빚진 게 없습니다. 국민의 힘 정체성이 없어요. 정치적 감도 없고, 정치적 책임성도 없는 거고, 어? 자기가 누구에게 부채를 줬는지에 대한 관념 자체가 없어요. 그러니까, 지멋대로 하는 거지. 뭐, 비행기에 아무나 태우고, 어? 또, 자기 카풀에 줬다고 이렇게, <웃음> 자기 임명장 주고, 어? 온갖 추문을 양산한 인간들을, 어? 벼슬에 앉히고, 그럴 수 있는 거 아닙니까? 아니, 정치인이라면요. 여론 눈치 보고 또 국민들의 눈높이 생각하고 그럴 텐데 아주 그건 완전히 쌩까고 지 멋대로 하고 있지 않습니까? 왜 그러겠어요? 응? 정치인으로서의 그 어떤 정체성 자체가 없는 거예요. 여러분 보십시오. 이명박하고 달라요. 이명박도 쓰레기지만 이거는 음식물 쓰레기입니다. 음식물 쓰레기예요. 어. 윤석열이는 이명박이야 쓰레기라면은 그래도 그거는 저 폐기물로서 응? 그렇게 보면 될 텐데 요거는 거의 정화조에서 나온 폐기물이에요 윤석열이는 네. 야 박순애 신임 사회부총리 지난번에 마음스 시사에서 얘기를 했는데 와 그렇게 그 곁에서 응? 이렇게 도와줬던 사람들 응? 이 사람들 짓밟고 인격 모독 주고 예 그리고 저기 송옥열이도 그랬던 거 아닙니까 결국 사퇴했습니다만은 성희롱하고 말이죠 어떻게 손 주변에 이런 인간들밖에 없을까 아니야 지도 그 어? 지도 저질이니까 그 주변에 저질들이 있을 수밖에 없죠 저질들 곁에 고질들이 있지 않습니다 저질들 곁에 저질이 있을 뿐이에요 예자아저 살살하라고요 다사님 살살은 무슨 살살이야? 내가 저 진짜 어? 아유 생각 같아서 내가 목사고시만 합격하지 않았으면은 내가 욕을 한 500까지 하는데 그 중에 된 놈으로 50개 골라가지고 엄선해가지고 그냥 다다다다다다 하고 싶네. 또 그럴 수가 없어서 참 너무 안타깝습니다. 예, 아, 사전에 있는 말만 하겠습니다, 여러분. 네. 인사 실패 이건 정말 심각합니다, 여러분. 어? 근데 인사 실패를 했으면. 
좀쪽 팔린 면이라도 있어야 되는데 잘했대요 또 그게 <웃음> 잘했대 이만한 사람이 어딨니 이게 잘했다고 그러면은 말다한 거예요 어? 그게 어떻게 어? 그런 자를 그 자리에 앉히느냐라고 얘기한 국민들한테 야 이게 나의 최선이야 어? 이게 내가 고를 수 있는 베스트 초이스야 이 말이거든요 예, 그러니까 할수 없어요 그게 베스트면은 어? <웃음> 윤석열이를 타도시키는 수밖에 없는 거거든요 그렇잖아요 아니 그게 어떻게 베스트일 수가 있어요 어? 아니 정말 참 국민의힘의 한 전직 의원 말은 노무현 전 대통령이 임기 초반 측근들 비리 문제가 불거진 데다 대통령 본인이 강한 어조의 발언까지 하면서 지지율이 급락했는데 그 길을 따라가는 것 아닌가 염려된다 이렇게 얘기를 했습니다. 이 얘기는 이제 사실은 일요신문에 나온 내용인데 매우, 매일신문 아시죠? 대구의 매일신문. 매일신문이라기보다는 마이니치 신문 같은 어? 대구 매일신문. 이번에 윤석열이가 마드리드 가가지고 어? 정말 엄청난 외교 성과를 냈다는 정신나간 신문 대구의 마이니치 신문 그저 논설위원인가가 썼어요 한번 읽어보겠습니다 노무현 대통령 시기 때 지지율 추락한 부분과 관련해서 어, 김영삼 김대중 전 대통령을 거치면서 취임 허니문은 일반화됐다 취임 허니문 이게 뭡니까 취임하고 나서 한동안은 거의 1년 가까이는 그 지지율이 높아요 새 대통령에 대한 기대감도 있고 잘해주겠지 하는 그런 염원도 있는 거고 문재인 대통령도 그랬던 거 아닙니까? 한국 민주화의 산증인이었던 YS와 DJ는 취임 초기 1년 안팎의 허니문을 나타내면서 좋은 지지율을 보였다. 그러나 반칙과 특권을 없애겠다면서 화려하게 등장한 노무현 대통령은 YS, DJ와 달리 허니문 효과를 보지 못했다. 취임 후첫 분기 조사에서 한국갤럽 60%에 육박하는 높은 지지율을 보이며 시작을 했는데 취임 4개월 만인 2003년 6월 여러 여론조사에서 지지율이 40%대로 내려앉으면서 허니문은 끝나버렸다. 야, 그래도 노 대통령은 취임 4개월까지는 갔군요. 예. 근데 사실 이 40%대로 내려앉은 거는 좀 비정상이지요. 무슨 일이 있었을까? 취임 초기 측근인 안희정 당시 민주당 국가전략연구소 부소장이 나라정금 로비 사건에 연루됐다는 의혹을 받는 등 측근들의 비리 문제가 잇따라 불거졌다. 노전 대통령의 최대 강점이던 도덕성이 흔들리는 순간이었다. 어, 또 이때 안희정 씨등노 대통령 측근들이 조선일보 같은 이런 쓰레기 신문들한테 엄청나게 견제를 당했죠. 예. 노전 대통령 특유의 직설화법도 지지율을 끌어내리는데 큰 원인이 됐다. 대통령직 못해먹겠다라고 일갈한 게 언론에 보도되면서 난리가 났고 허니문을 조기에 마감시키는 결정타가 됐다는 평가였다. 아, 참 언어선택 참 싸구려네요. 어, 싸구려야. 대구 마이니치 신문 논설위원. 자 어쨌든 이 사실은 노 대통령의 막말은 그 당시 보수 언론이 집요하게 트집 잡았던 부분이었습니다. 뭐, 대표적으로 이제 2003년 5월에 5.18 관련한 그 이제 인사들, 5.18 행사 추진위원들과 만난 자리에서 대통령 못 해먹겠다 이한 말씀 했잖아요. 그것 때문에 막 그냥 뭐 대통령이 무책임하다, 뭐 없는 능력이 비로소 드러났다, 아, 대통령이 너무 가볍다 이런 공세거리를 이제 제공했다는 이야기가 있었죠. 근데 노 대통령은 기본적으로 권위주의가 없는 사람이고 서민의 소탈한 언어를 쓰고 있다는 것이 이제 와서 하는 평가지요. 그 당시만 해도 뭐 엄청나게 비난을 했습니다. 노 대통령을. 근데 사실은 여러분 진짜 그 정권이 무너지는 건요. 아주 제일 큰게 저겁니다. 측근이나 혹은 가족의 비리 연루 문제. 요게 지지율의 쥐약이에요. 다행히 노무현, 다행히 문재인 대통령은 없잖아요. 측근 비리, 뭐, 그리고 가족 비리 이런 건 없었잖아요. 뭐 만들려고는 했었지. 저 우리 누구의 곽상도, 감옥 간 곽상도가 막그 아드님 문준용 씨를 그렇게 그냥 뭐 범죄자로 만들려고 길을 썼지만은 결국 뭐 실패했죠. 없으니까. 혐의가 없으니까. 그러니까 문 대통령이 임기 말까지 높은 지지율을 구가할 수 있었던 것은 그 주변에 
인사들의 비리가 없었기 때문입니다. 예, 그렇게 보시면 됩니다. 아마 이제 지금부터 탈탈탈 요구하겠지, 이놈들이. 어? 그렇게 해서 문 대통령, 어? 정치 보복할 것이 확실합니다. 어? 그런데 이제 또 측근 비리 문제, 안희정 씨가 대표적이었는데, 음. 사실 좀 그런 생각도 들었어요. 노무현 대통령이 여러분, 그 대통령 후보 됐을 때는 누구도 예상하지 못했습니다. 다 2인제가 된다고 했잖아요, 2002년에. 근데 노무현 후보가 됐단 말이죠. 그 주변에 있었던 그노 대통령과 같이 정치하는 사람들은 대박이 났습니다. 한마디로 얘기해서. 대박이 났어요. 응? 뭐 로또 복권에 당첨된 거지. 응? 벼락 출세한 거지. 안 그렇습니까? 다 2인제가 된다고 했는데, 응? 2인제한테 사람들이 몰려갔죠? 근데 2인제가 이회창 앞에서 또 됐습니까? 다 이회창이 된다고 했습니다. 이순이가 2인제였고, 3순위가 이제 노무현이었던 것이죠. 남바3에 모여있던 사람들이, 어? 대박이 난 거야. 물론, 노무현 대통령이 넘버3 인생이라는 얘기가 아니라, 아, 뭐, 품격이나, 뭐, 진정성이나, 이건 뭐, 이회창 인재가 뭐, 감히 흉내도 못 내죠. 최고의 그, 어, 대통령이었지만은, 내가 그러다 보니까 이, 그, 노무현 대통령 주변에는 사람이 없습니다. 사람이 없어요. 그래서 사람이 없다 보니까 이참 대박난 사람들 이 사람들이 벼락 출세를 하다 보니까 참 쉽게 이런 로비에 비디에 휘말릴 수밖에 없었던 측면도 있습니다. 이광재도 감옥 갔다 왔죠. 안희정도 그렇고요. 그래서 사실 이재명 의원도 염려가 돼요. 비주류다 보니까 그 자신은 굉장히 어? 마이너리티의 그 정서를 잘 아는 그리고 또 자신, 본인 자신이 주류가 아니니까 굉장히 개혁적이죠. 그런데 이제 그런 이재명 후보 자꾸 후보라고 합니다. 이재명 의원이 대통령이 됐다면은 아 측근들 사고치는 측근들 많았을 겁니다. 어? 그렇잖아요. 이재명 의원이 대통령이야 이제 만약에 당선됐다 여러분 한번 생각해 보십시오 가능한 시나리오였습니다 0.7% 포인트 차 아니었습니까 그 이재명 후보 증거리에 있는 사람 중에 괜찮은 사람도 상당히 많습니다만은 뜨내기들도 많아요 여러분 어? 아니 어떻게 저런 인간이 그 어? 싶은 사람이 없겠습니까 그래서 사실은 이재명 의원이 그 어려울 수 있겠구나. 그렇잖아요. 이재명이라는 사람은 불과 2년 전만 해도 대통령? 상상도 안 되는 사람이었습니다. 예? 근데, 어, 그때가 이제 7월이었죠? 유맘때 이제 이재명 의원이 그때 이제 경기도지사로서 그 각종 네 가지 큰 혐의 때문에 재판을 받았고 대법원에서 최종 무죄 판단을 받았습니다. 파기완성된 거죠. 그때 비로소 이 소송의 늪에서 헤어나오게 됐는데 그때만 하더라도 이재명이 대통령이 될 거다라고 생각하는 사람들은 거의 없었어요. 그 당시 제가 마이너리티 이재명이라는 책을 쓸 때였는데 그때도 이재명의 장례성이 참 있다 이런 얘기를 썼지 이 양반이 2022년 대선 때 민주당 후보가 돼서 어 굉장히 경쟁력 있는 그런 대권 레이스를 펼칠 것이다 막상막하의 승부를 벌일 것이다 이렇게 예측 못했어요 그러다 보니까 그 주변에 있는 사람들 중에는 좋은 분들도 있지만 검증이 좀 필요한 사람들도 있었던 것이죠 그래서 제가 이재명이라는 사람이 다음에 대통령이 되려면 당대표 한번 해야 됩니다 당대표 한번 해야 돼요 이러면 대표를 하면 그이 주변에 있는 사람들 중에 아닌 사람들을 또 이제 속아낼 수도 있거든요. 공적 무대에서 공적 책임을 지게 되는 거니까요. 그렇잖아요. 경기도 지사와 또 당대표는 다릅니다. 여러분, 한국 정치가 뭐 이건 바람직하진 않지만 중앙 무대와 지방 무대에는 무대의 차원이 달라요. 예. 국회의원이 어찌 보면은 지방의 광역단체장보다도 더 정치적 위상이 높은 게 한국 정치의 현실이에요. 이분이 만약 당대표가 된다. 그러면 이제 당을 이제 자기가 이끌게 되는 거 아닙니까? 대한민국 제1정당, 민주당은 말이죠. 
그 사실 이거 2년 동안 이재명 의원이 어, 당대표가 된다. 지금 저 수박들은 한마디로 말해서 이재명이가 공천권 행사하면 안 된다. 여기에 지금 천착하고 있는 거 아닙니까? 저는 공천권을 떠나서 기본적으로 이재명 의원이 대통령이 되려 한다면 다음 대통령이 되려 한다면 이제 사람 쓰는 법또큰 조직을 운영하는 법 이런 것들을 알아야 된단 말이죠. 충분히 잘 운영할 자격과 능력을 갖췄다고 보지만은 기회는 부여받은 바가 없었어요. 그래서 당대표가 돼야 대권 주자로서 확실하게 아 이제 자기의 어떤 그런 능력과 안목을 갖게 된다는 것이죠. 문재인 의원이 2012년 대선 때 나와서 떨어졌지 않습니까? 그러다 2015년에 당대표를 했잖아요. 그리고 나서 2017년에 대선에서 당선될 수 있었습니다. 왜냐? 그때 당과 문재인 후보가 혼연일체가 됐었잖아요. 2012년만 해도 문재인 캠프만 뛰었어요. 당은 가만히 있었고. 예. 그런 일이 사실 이번 2022년 대선 때도 그대로 재현됐다고 보시면 됩니다. 그 수박 의원들 움직이지도 않았습니다. 자기 지역에서. 아이고, 이런 등신들. 이래놓고 지방선거 치니까 지 지역도 다 졌거든. 그런데 이재명 탓을 하고 있어요. 이런 놈들입니다. 이렇게 수준 낮은 놈들이에요. 저질이에요, 저질. 그렇기 때문에 2년 기간 동안에 이재명 의원이 이제 중앙정치 무대에서 자기 리더십을 확보한단 말이죠. 그리고 2027년 대선 때는 아주 뭐 너끈이 이길 수 있을 거라고 봅니다. 여러분 그 과정을 통째로 생략한 사람이 바로 윤석열이에요. 이제 여러분 조만간 머지않은 시점에 당은 마치 그 달리는 기차가 그왜 객차 그 그왜그 있잖아요. 그 객차와 객차 사이의 그 연결고리 그게 끊어지는 것처럼 당과 윤석열은 갈라지게 돼 있습니다. 보십시오. 틀림없습니다. 당이 막 윤석열을 씹고 그럴 거예요. 예. 그런 상황이 옵니다, 여러분. 멀지 않았어요. 예. 멀지 않았어요. 그런 차원에서 보자면은 음. 이번에 당대표는 무조건 이재명이 돼야 합니다. 그래야 조기에 또 어, 윤석열의 레임덕을 부를 수가 있는 거예요. 대권에서 경쟁했던 사람이 여야의 영수야. 어떻게 되겠어요? 이게 대결 구도는 1대1이 됩니다. 응? 윤석열 대 이재명. 이 구도가 됩니다. 그럼 윤석열이가 더 강렬하게 또 강력하게 자기가 쥐고 있는 검찰권, 경찰권을 동원해서 이재명을 괴롭히려 하겠죠. 그러면 이재명의 위상과 인지는 더 올라갑니다. 수준 낮은 정치보복. 그 프레임에 말려들게 되거든요. 여러분 전해철이나 홍영표가 만약에 어? 당대표가 된다고 칩시다. 걔는 국민의힘 대표하고 경쟁할 거예요. 어? 절대 윤석열이한테 찍소리도 못합니다. 보복당할까 봐. 이런 겁쟁이들. 어? 보나만 하죠. 윤석열과 대등하게 맞서서 싸울 수 있는 사람이 지금 대선 후보가 돼야 하는 거예요. 아, 저, 당대표가 돼야 하는 거예요. 여러분 기억하십니까? 2000, 아, 2000년이 아니지. 1995년에 김대중, 어, 전 대통령, 그땐 야당 지도자였는데, 정계 복귀했잖아요. 새정치 국민의 총재로. 당시 대통령은 YS, 김영삼. 정치적 라이벌 아닙니까? 와, 그때는 진짜 여야가, 어? 거의 대칭적인 대결을 했습니다. 김영삼 대 김대중의 대결 구도였어요. 근데 그전에는 어땠습니까? 김영삼 대 이기택이었다고. 여러분, 이기택 하면 옛날에 김영삼 밑에서 부총재 했던 사람입니다. 응? 김영삼이 이기택을 파트너로 인정하겠어요? 야, 니네 마이 컸다. 이렇게 속으로 생각할 거 아니에요. 응? 이기택이야 상대가 안 되지. 응? 그러니까, 그, 그렇게 맞상대감이 안 되니까 맨날 민주당이 발리고 그랬죠. 그러다가 이제 도저히 못 보겠다 싶어서 이제 DJ가 들어온 거 아닙니까? 새정치 국민회의로 말이죠. 그때부터 대등한 정치가 이루어지게 됐던 겁니다. 그래서 사실은 조기에 이재명의 민주당 대 윤석열의 대결 구도 속에서 정치판이 재편된다면은 이제 민주당은 힘 있는 야당으로서 제1당으로서 이제 
주도권을 갖고 레이스를 달리게 될 것입니다. 김용민이가 요즘 너무 이 사람 저 사람 막 치고 받는다 이렇게 얘기하시는 분들이 있습니다. 제가 어느 날 가만히 곰곰이 앉아가지고 내가 지금까지 비난하고 있는 사람들이 누군가 봤더니 일단 기본적으로 어? 국민의힘도 있고요. 보수 개신교회도 있고요. 그렇죠? 윤석열이가 있고 김건희가 있고 뭐 윤석열 김건희를 이제 한 패라고 봐야 되겠죠. 뭐 재벌도 있을 것이고 페미니스트도 있고 똥팔육들도 있고 그렇죠. 페미니스트하고 똥팔육들 어, 이들을 지금 어, 비판하고 있습니다. 그러니까 민주당 내에 있는 인사들 중에 똥팔육과 페미니스트를 비판하고 있는데 이 둘은 어, 정말 이재명 시대에는 좀 속가내야 될 사람들입니다. 예, 물론 모든 X86 세대들을 비난하는 건 아니고요. 20년 넘게 꿀 빨러들이 있지 않습니까? 꿀을 빨았던 사람들. 이 사람들 저, 어? 입 닥치게 해야 하고, 페미니스트들도 마찬가지고요. 야, 평소엔 찍소리도 안 하다가 박지연이가 한번 지각 없는 유튜버에 의해서 신상 털리니까 막 그냥 벌떼같이 들고 일어나가지고. 아니, 조민이 그렇게, 저, 어? 괴롭힘 당하고, 스토킹 당했을 때, 그때는, 음, 그때는 그렇게 또 열심히 화를 내셨던가? 아, 그래서, 어, 이들에게 휘둘리지 않는 이재명 대표여야 가능합니다. 예. 그래서 이재명 의원께 좀, 개인적으로 좀 부탁드리고 싶은 게 있다면은, 좀 X86들하고, 페미니스트들하고 좀 선을 그으시기 바라겠습니다. 당대표 되면은 이 똥팔육들하고 이그 민주당 페미들 저는 민주당 페미들을 그 줄여서 민폐들이라고 부르거든요. 민주당 페미 해가지고 민폐, 네 민폐들, 민폐들하고 이 똥팔육들이 틀림없이 거래를 할 겁니다. 내가 도와주겠다. 그러니까 우리 지분을 좀 인정해라. 지분이 뭡니까? 다음 총선 때 공천달란 얘기예요. 누가 경쟁시키지 말고 우리 그냥 꽃길 깔아서 어 저기. 후보 될수 있게 해달라는 거예요. 어? 아 그거지요. 뭐 사실 아니 딱 해놓고 얘기해서 여러분 저기 임종석이가 말이죠. 어? 문재인 대통령 그 집권하고 비서실장 됐잖아요. 어 그때 이야기를 SBS 인터뷰에서 했던데 임종석이가 어, 초대 법무부 장관으로 이제 서울대 안경환 교수 안경환 교수의 사적인 문제가 아, 뭐 드러나서 청와대가 곤경에 처했을 때 여론은 나빠졌지만 안경환 본인도 대통령도 아무 말도 없어서 본인이 직접 이렇게 정리하자라고 했고 어, 조국 민정수석 통해서 안경환에게 이 회의 결과를 전달하니까 안경환은 즉각 사퇴 의사를 밝혔고. 그런데 이 과정을 대통령에게 일체 보고하지 않았다는 거예요. 대통령이 아무 지시도 안 했는데, 아, 이거 뭐 아무래도 앞으로 도움이 안 되겠다 싶어서 조국 시켜가지고 안경환 법무부 장관 후보자한테 당신 그만두시오. 라고 한 거예요. 안경환이 즉각 그만둔다라고 얘기했고. 그런데 이 과정을 일체 문재인 대통령에게 보고하지 않았어요. 임종석 비서실장이라고 하는 자가. 뒤늦게 문 대통령이 이걸 알았어요. 경로하셨다고 합니다. 경로하셨다고 해요. 그러니까 이것만 보더라도 그 임종석이는 이제 어떤 인식을 갖고 있냐면요. 어, 문 대통령 정부에서 자기는 2인자다라는 인식을 갖고 있어요. 아니, 2인자 정도가 아니라, 어, 이 문재인과 우리 X86들이 공동 정권을 구성했다라고 생각을 하고 있는 거예요. 권력을 일부 나눴다라고. 어, 보고 있는 것이죠. 여러분 기가 막히시죠. 우리가 언제 임종석이한테 그런 권력을 줬습니까? 엑스팔육들은 말이죠. 그 문재인 대통령이 당 대표였을 때 그렇게 티껍게 나왔었어요. 도와주지도 않고 뭐 뒤에서 그냥 호박시나 까고 말이죠. 뒷담화나 하고 말이죠. 그랬던 자들입니다. 근데 문재인이 대통령 될것 같으니까 이제 가서 거래를 한거 아니에요. 우리가 도와주겠다 이러면서. 어? 페미니스트들은 다릅니까? 페미니스트들도 마찬가지예요. 어? 문재인 대통령이 페미니스트 대통령 얘기했단 말이죠. 아, 이거 그 전에 그 거래가 없었을까요? 문 대표님, 저희들이 돕겠습니다. 우리 어? 여성주의 의원들이 돕겠습니다. 그래서 
그렇게 손을 내밀지 않았을까요? 그 손을 잡았겠지. 이 둘은 어, 무의도식 정치 세력입니다. 아니 솔직히 얘기해서 여러분 이제 엑스팔욕 페미니스트들 어? 그들 보고 지지하는 그들 때문에 아무개 정치인 지지합니까? 아니잖아요. 어, 걔네들은 걔네들을 위해서 존재하는 것이죠. 절대 그 무슨 어? 대의를 위해서 특정 정치인을 위해서 일하지 않아요. 자기들의 이익이 최우선이고 그 이익에 뒷받침해주는 정치 세력이라면은 손잡고 결탁할 수가 있어요. 지금 저 박지연이 나오는 거 보세요. 어? 아니, 지가 그 일정한 어떤 필요가 있어서 그렇게 뭐 비대위원장으로 발탁이 됐을 수도 있겠죠. 아니, 그런 사람들이 얼마나 많습니까? 부지기수 아니에요? 근데 지가 당대표가 되는 걸 일종의 권리로 알고 있더만, 이게 어디서 나온 거겠어요? 어? 이게 페미들의 사고가 이래요. 페미들의 사고가 이래요. 박지연이가 저 스토킹 당하니까 아주 뭐 단체로 들고 일어났잖아요. 지각 없는 일개인의 개인적 일탈을 갖고 말이죠. 아, 진짜 무슨, 음, 사회 구조적 범죄 인양 이렇게 몰아가고 벌떼같이 들고 일어나고. 왜 그러겠어? 어? 이제 새 정치를 하려면은 이런 패거리 정치들, 어? 세력화된, 민주당 내 세력화된 이 정치 세력들과 선을 그어야 합니다. 이재명 다운 거예요. 이재명 의원이 이제 당내 세력이 많지 않다 보니까 지금도 어, 이놈들 저놈들한테 그냥 막 조리 돌림 당하고 괴롭힘 당하고 있는데 그왜 괴롭힘 당하겠어요? 왜 그놈들이 조리 돌림 하겠어요? 이재명 의원을 상대로 아 이유는 하나입니다. 어? 우리한테 잘 보이라고 잘 보이라고 아 정말 참 아주 지저분한 인간들입니다. 이런 인간들 때문에 정말 너무 어? 못볼꼴 지금 다 보고 있는 거예요. 아니 시민들이 자기 지지자들이 이렇게 반대하고 비난을 하는데 그걸 팬덤이라고 얘기하고 어뭐 훌리건이라고 얘기하는 거 보세요. 왜 그러겠어? 어? 지금 얘네들은 그 대중 국민이 무섭지가 않아요. 자기들의 세력의 힘으로 이재명 압박하면은 결국 이재명이 어차피 될 거니까 어대명이니까. 이재명이 우리를 외면할 수 없을 거야 이렇게 생각을 하고 있는 겁니다 이런 거 결연히 끊어야 합니다 제가 이회창 전 총재 뭐 이렇게 높이 평가하진 않습니다만 한때 좋아했습니다 2000년 당시에 그때 윤여준 전 장관이 아마 제안을 했을 거예요 뭐 김윤환 여러분 아십니까? 허주 어? 뭐 이기택 김광일 어? 신상우 어뭐 이런 인간들, 뭐 저기 당내에서 방귀 좀 끼는 인간들 있죠. 그런 인간들이 이제 어그 이회창이 공천을 안 주니까 열 받아 가지고 따로 당을 만들었잖아요 민국당 다 탈당했어. 대개는 이제 영남 기반의 사람들이었다고요. 나와 가지고 자기들이 당을 만들었단 말이지. 어떻게 됐습니까? 다 떨어졌어요. 영남에서 한 놈도 당선이 안 됐습니다. 김광일 씨가 그 선거 운동 때 그런 말을 했습니다. 우리 여기서 지면은 다 영도 다리 가서 떨어져 죽자고. 어? 지역 감정을 자극하는 발언이었죠. 아, 정말 희대의 망언이었습니다. 그래서 다 졌는데 영도 다리 갔다는 놈한놈 없어요. 예. <웃음> 참. 저는 그런 일이 발생하기를 간절히 바라고 있습니다. 2024년 총선 때 이재명 비난하면서 이 당내 페미들 그리고 똥팔육들이 따로 나가서 당을 만드는 거예요. 어? 수박들까지 다 해서 나가가지고 당을 만들었어. 호남 지역 정당 만들겠지 틀림없이. 다 떨어지는 거예요. 호남이 어떤 곳인데 그런 정치적 폐기물들을 선택하겠습니까. 우리 호남의 민주 시민들은 그럴 분들이 아니에요. 그래서 완전히 물갈이된 이재명의 민주당이 압승을 하고 그렇게 해서 2027년 대선 때 완승하고 그 그림을 저는 그리고 있습니다. 그러니까 2000년에 막 그냥 뭐 김윤환, 이기택, 뭐 신상우, 김광일 다 나갔을 때 그때 저 형님도 나갔지 이수성도 나갔고 저 조순도 나갔고 다 나가서 탈당했어. 그래서 당 만들었는데 뭐 명망가란 명망가들은 다 나갔는데 다 떨어졌어요. 응? 왜 그러겠어? 그 사람들이 이제 흘러간 물이다. 할 만큼 했다. 꿀빨만큼 빨았다. 이렇게 생각을 하니까 이제 국민들이 의식이 높아진 그런 국민들이 이제 버린 거 아닙니까? 
그래서 이제 똥팔육들 그리고 저기 예, 민폐들 다 그냥 한꺼번에 당을 새로 만들어 가지고 거기서 몰패를 하기를 바라는 마음뿐입니다. 예, 그렇게 해서 이재명의 정당으로 재편하고 그렇게 해서 2027년 대선에서 승리하는 거 이게 가장 좋은 최상의 그림이라고 저는 생각을 합니다. 어떤 분들이 이제 열린민주당 새로 만들어야 한다라고 말씀하시는데 아 쉽지 않아요. 제가 뭐 그분들의 마음을 모르진 않습니다만은 쉽지 않습니다. 일단 이재명 후보가 이런 그 당내 그이 수박들 똥팔육들 민폐들한테 고립당해 가지고 결국에는 어? 힘도 못 쓰고 그런다면 또 그때는 또 가능한 얘기일 수도 있는데 지금은 좀 이런 게 아닌가 싶어요. 예. 아니 그 대의는 제가 충분히 동의하고. 아, 정말 이 수박들에게 아주 진절머리가 나는 거 충분히 공감하지만, 근데 이게 거대 양당 구조를 이렇게, 에, 거대 양당 구조가 고착화되고 있는 마당에 따로 당을 만든다? 아, 쉬운 일은 아닙니다. 그것도 이재명은 한 번도 당적을 바꾼 적이 없습니다. 예, 그런 사람이 에, 당적을 바꾼다. 그것도 쉽지 않은 일이고요. 예. 자. 이준석 얘기 좀 하겠습니다. 이준석이가 이제 그 혹시 따로 탈당하지 않겠는가? 어? 그래서 신당 창당하지 않겠는가? 왜냐? 이준석이한테는 2030 남성 세대들이 있기 때문에 그런 지지기만이 있기 때문에. 근데 말이죠. 그 쉽지 않아 보입니다. 같은 이유로 어, 대한민국 정치에서 거대 양당이 아니면 살아남지 못하는 걸 이준석도 잘 알고 있기 때문입니다. 당분간 이준석이가 그래서 뭐할수 있는 일이라고 하는 거는 당대표직을 유지할 수 없다면은 방송이나 SNS 나가가지고 열심히 SNS에는 나가는 게 아니군요. 방송에 나가서 또 SNS에다가 열심히 윤석열을 비난하는 그런 행보가 예상이 되는 거죠. 예. 깊은 소식입니다. 교과 좋기로 유명한 산삼진 국가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부가입 때에는 월 12천원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 그 만약에 지금 이준석이가 따로 탈당해가지고 신당을 창당한다. 아, 지금 분위기로서는 할 수도 있을 것 같아요. 뭐, 저기, 저, 펜코, 펜코라고 하잖아요. 에, FM 코리아. 여기에 이제 사실 이준석의 어떤, 그런 어떤, 그, 자기 나름의 어떤, 음, 홈그라운드라고 말할 수 있을 텐데, 예. 여기 분위기는 삼엄합니다. 거의 혁명 전야 같아요. 그러나, 만약에 이준석 씨가 지금 창당에 대한 그런 꿈을 피격한다. 이제 지금 아직 경찰 수사가 진행도 안 됐습니다. 또 경찰 검찰 수사까지 가고 아니 기소돼 가지고 재판에 넘어간다. 아, 글쎄요. 저는 개인적으로는 성상납 받았다고 보거든요. 예. 여러 증거들이 너무 많고 또한 설득력이 있어서 예, 사실 제가 그래서 뭐 징계 받았을 땐 이건 뭐 거의 100%다 싶어서 어, 이준석의 잘못이 확정됐다는 식으로 썼는데 어떤 분이 특히 이제 그 페미니즘에 대해서 비판적이었던 그 논객 한 분이 아니 왜 이렇게 넘겨집냐 아직 확정된 게 없는데 그래서 제가 아차해서 글을 바꿨습니다. 이게 만약 사실이라면 이렇게 단서를 달아가지고 
아, 그러면 안 되죠. 아직 뭐 여러분 이준석에 대해서는 확정된 사실이 없습니다. 기본적으로. 그래 보이고 또 그럴 가능성이 매우 커 보이지만은 아직 뭐 성상납이 확정되거나 그런 건 아니에요. 그러나 아 제가 봤을 때는 요거 증거도 증인도 너무 많아요. 예, 이거 아니라고 하기에는 쉽지 않겠다 이런 생각도 드는데. 그러니까 만약에 이제 윤석열이가 이준석이야 저기 이렇게 저 당대표에서 잘렸다고 신당 창당하고 이렇게 대놓고 자기를 적대하면은 가만두겠습니까? 아, 이준석이 죽이는 방법은 수만 가지지. 안 그래요? 그래서 그렇게까지 저 이준석이야 나대지는 않을 것 같은데 또 나대지 않으면은 또 자기 지지 기반은 지금 막 열불내 하는데 자기는 가만히 있으면은 그것도 참 그것도 참그참 연이 안 서는 일인데. 자, 이건 이준석 씨가 아, 위기를 만나긴 만났습니다만은 근데 사실은 또 위기라고 하더라도 저는 이대로 죽을 것 같진 않아요. 왜냐? 어, 이게 사실 이쯤 되니까, 아, 믿고 싶은 것만 믿는 사람들이 많아졌어요. 이게 뭐냐? 그러니까 이준석이가, 아, 검찰이나 경찰에 의해서 성상납이 인정되면, 아, 요거 사실 좀, 어, 입지가 없거든요. 근데 이게 당에서 먼저 이렇게 징계 결정이 내려졌단 말이에요. 이 순간이면은 누가 보더라도 이거는 어? 이준석에 대한 윤석열의 토사구팽, 죽이기 이렇게 보인단 말이죠. 왜 이런 식으로 일을 풀어갔을까? 난참 이해를 할 수가 없어요. 무슨 당장 뭐 이제 몇달안 있으면은 총선 공천 주는 것도 아닌데 왜 이준석을 이렇게 서둘러서 내쫓아야 했는지 전참 이해를 할 수는 없는데 뭐 얘기 들어보니까 보수 진영에서는 어? 국민의힘 쪽에서는. 이 이슈 갖고 지금 1월부터 나왔던 거 아닙니까 사실은 반년 넘게 이 이슈가 지금까지 질질 끌려왔기 때문에 이준석도 이준석을 또 반대하는 쪽도 다 지금 지쳐 어, 널브러져 있다는 거예요 빨리 결론이 나와야 한다는 거죠 그것 때문에 그렇게 결론을 내렸는지는 모르겠습니다만은 그러나 검경의 수사 결과에 앞서서 먼저 어, 이 징계가 나왔다는 건 물론 이 징계는 이준석이가 성상납 받았다 그 차원의 징계는 아니지만. 증거인멸을 시도했다라는 점은 인정한 거 아닙니까? 증거인멸이 뭐예요? 성상납이 전제돼야 증거인멸이 되는 거지. 예를 들면 성상납이 없었는데 증거인멸? 이준석을 징계할 이유가 없지. 그렇잖아요. 자기가 뭐 투자 확약서 같은 거를 자기가 쓴 것도 아니고 측근이 가서 한 건데 나는 모르는 일? 이러면 끝날 일인데. 에, 그래서 제가 봤을 때는 아, 요거는 좀 실책을 했다라고 생각이 들었고, 그래서 이준석은 얼마든지 제기할 수 있을 것이다. 그리고, 야, 여러분 좀 기가 막힌, 기가 막힌 이야기인데, 보수 쪽에서는 이런 논리도 있다고 합니다. 어떤 논리냐. 아, 이준석이가 총각인데, 총각이 저, 어? 성상납 받을 수도 있는 거지. 뭐 결혼한, 어? 유부남도 아니고 말이야. 어? 이, 여러분, 이게, 이 설득이 됩니까? 이게, 이게, 이게 그 이준석이 했을지도 모를 성상납을 이게 이해해 줄수 있는 이유가 됩니까? 그런데 거긴 그렇게 아 총각이 그 성상납 받을 수도 있지 이런다는 거야. 아난참 기가 막혀가지고 <웃음> 네 하긴 뭐. 진보 논객이라고 하고 있는 어떤 사람은 자기 마누라가 동의했다고 그러면서 젊은 여성들하고 동거하고 뭐 어? 젊은 여성과 동거하고 뭐 그랬죠. 예. 그것도 참 기가 막히긴 마찬가지입니다만은 하여튼 이준석 씨로서는 어쨌든 예, 이렇게 당으로부터 먼저 징계를 받았고 토사구팽 된 상황이고 하니까 아, 살아날 구멍이 아주 없지는 않다. 그러나 적어도 입지는 대단히 좁아지게 됐다. 대중정치인으로 나서기에는 쉽지 않게 됐다. 그렇다고 지금 아직 그뭐 어떤 수사기관의 수사 결과가 나오지 않은 상황에서 대놓고 윤석열과 적대하기란 또 쉽지 않은 구조고. 아이고, 참안 됐습니다. 예. 어, 참, 왜 성산납을 받아가지고, 아이고. 만약 사실이라면, 네. 어. 정의당 얘기 좀 짧게 하고 마무리할게요. 어, 이, 이런 한국갤럽의 
그 조사 결과를 누가 데이터로 만들었는데 진보 성향의 유권자들이 정의당에 대해서 어 호감을 갖고 있는지 얼마나 호감을 갖고 있는지 조사한 게 있어요. 그 2018년부터 2022년까지. 여러분 노회찬 의원이 돌아가신 때가 2018년 7월 말이었습니다. 제가 그때 SBS 라디오 진행을 하느라고 잘 아는데 2018년 8월에 어, 진보 성향 유권자들이 정의당에게 가진 호감도가요 71%였습니다. 뭐 당시 대단했죠. 뭐 정의당에 입당하겠다는 열기도 막 뜨거웠고요. 유시민 돌아와라, 유시민 돌아와라. 노회찬이 없어졌는데, 어? 사라졌는데, 우리를 떠났는데, 유시민 돌아와라. 막 그런 때였죠. 유시민 전 장관이 돌아갈 수도 있지 않겠는가, 정의당으로 어, 다시 들어갈 수 있지 않겠는가 하는 기대감도 있었고요. 근데 그때 71% 진보 성향의 유권자가 정의당에 가진 호감도가 71% 어, 호감이 가지 않는다는 21%였습니다. 자 그런데 말이죠 여러분 그게 그 2020년 4월까지는 그래도 50%가 넘었습니다. 그러다가 2020년 6월 네 번째 주 그때 이제 유호정이나 장혜영이가 어, 이제 그 국회의원 배지 달기 직전에는 어, 54대 37. 그러니까 호감이 54, 비호감이 37. 이렇게 갖고 2020년 9월 넷째 주 얘는 아, 레드크로스가 됐습니다. 진보 성향 유권자의 정의당 호감도가 46%, 아, 41%, 41%. 비호감도가 46%. 그러니까 그 2020년 7월에 국회의원 선거한, 선서한 이후로, 그러니까 장혜영이나 유호정이가 국회의원 된 이후로 이게 레드크로스가 나가가지고 비호감이 46, 호감이 41 이렇게 됐고 지금은 54대 33. 비호감이 54, 호감이 33 이렇게 됐습니다. 이게 왜 그럴까요, 여러분? 2020년 7월이 말이죠. 어, 이제 21대 국회의원의 취임도 있었지만은 박원순 시장, 박원순 시장, 아, 사망 시점이기도 했습니다. 그때 장혜영이가 뭐라고 그랬어요? 응? 박원순 추모할 수 없다. 야, 추모하기 싫으면 추모하지 마. 뭘 것도 말로 떠드냐? 막 그런 비난이 나왔을 때. 이때부터 이제 이, 이게 또, 여러 또 페미 정치인들이 마각을 드러냈죠. 응? 뭐 저기 정춘숙 같은 경우에는 절대 그럴 리 없는 사람은 없다 이러면서 또 돌아가신 분. 응? 그 무덤에다 침을 뱉고 말이죠. 에. 결국에는 뭐 2020년 7월 어? 지금의 21대 국회의원들이 취임한 시점부터 정의당은 꼬꾸라지기 시작했습니다. 그래서 54대 33. 이게 전체 국민을 상대로 한 조사가 아니에요. 진보 성향의 유권자한테 물어봤습니다. 54대 33. 비호감이 54, 호감이 33. <웃음> 야, 이거 정말 참 기가 막힐 노릇 아닙니까? 자, 그렇다면 어떻습니까? 사실은 2020년 7월 국회의원 취임하고 나서 정의당은 이제 더 이상 민주당의 이중대가 되지 않겠다라고 했습니다. 근데 그때는 지지율이 좋아. 호감이 더 높아. 그런데 그렇게 2년 동안, 어? 민주당 이중대 안 하고, 어? 계속 민주당과 각 세우고, 더러는, 어? 국민의 힘에 힘을 실어주는 그런 정치에서 어떻게 됐어요? 덕 받습니까? 도움 받았어요, 정의당이? 지금 정의당에서 잘하면은 지금 1번부터 5번까지의 비례대표가 전부 사퇴하고 그 후순위에 있는 사람들이 올라올 수도 있다고 합니다. 박창진 에, 그 후보도 어, 지금 그 안에 있는데 에, 에, 다시 한번 말씀드리지만 페미니즘으로는 대중정치 못합니다. 페미니스트들 이렇게 특혜줘가지고 자기들이 뭐 보호받을 수 있다라고 판단했는지는 모르겠지만 절대 그들은 의리를 지키지 않습니다. 박원순한테 한거 보세요. 밀수생을 여성 권익을 위해서 애써왔던 그런 박원순 아닙니까? 그럼 박원순 침 뱉는 거 보세요. 
기본적인 의리도 없는 인간들이에요. 예. 아니, 물론 이제 뭐 박원순 같이 이제 페미니즘에 많이 동의하는 그런 정치인들이 성범죄를 저질릴 수 있죠. 근데 성범죄를 저질렀습니까? 박원순이? 증거가 없어요. 일방에 그냥 주장만 있을 뿐이지. 없어요. 아니, 그 평생 동지였던 사람의 이런 불확실한, 어? 입증되지 않은 성추문을 사실로 믿고 그냥 들어가신 분 앞에서 침 뱉고 그 영전에 침 뱉고 이건 기본적으로 인간이 안된거 아닙니까? 게다가 또그 저기 장례식 치르는 날 기자회견 열어가지고 어? 성범죄자로 낙인 찍는데 아주 그냥 온 힘과 정열을 다했던 이 사람들 그들은 어? 언더도그만을 얘기하고 인권을 얘기하지만 제가 봤을 때는 그냥 악마적 행위를 했다라고 봅니다. 예. 자, 인간이 됩시다. 인간의 정치를 합시다. 이런 말씀 드리면서 오늘 순서 보도 마치겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.